0: Witam Państwa, Piotr Szymoniewicz, Hala Radio. Spotykamy się co tydzień w środę od 17 do 19. Rozmawiamy o polskim rynku pracy, o ruchu związkowym, o walkach pracowniczych, strajkach, protestach, masowych zwolnieniach, niskich płacach, śmieciowym, zatrudnieniu, przemianach społecznych. Dzisiaj porozmawiamy też m.in. o włamaniu do magazynu Dialogu Społecznego Fakty, którego jestem redaktorem naczelnym, o kończącej się kampanii prezydenckiej i generalnie rzecz biorąc o tym, co czeka Polskę w najbliższych latach po wyborach. Halo Radio Witamy, Paweł Rup pisze, więc witamy, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Od razu zachęcam, żeby Państwo pisali, dzwonili teraz małpahalo.radio 22, 22 Na bieżąco zerkam szczególnie na YouTube'a, więc zachęcam, żeby państwo właśnie pisali, żebym mógł państwu bezpośrednio odpowiadać. Zerkam też czasem na Facebooka, więc tam też piszcie. Oglądajcie, to jest program interaktywny, to jest radio interaktywne, więc bardzo, bardzo was zachęcam do oglądania, też oczywiście do pomocy, bo jesteśmy radiem obywatelskim, więc mamy środki wyłącznie właśnie od was, od naszych słuchaczy i słuchaczek. Przy okazji przypominam o naszej zrzutce na kampanię dotyczącej Kościoła Katolickiego www.zrzutka.pl łamane na kampania Chodzi o to, żebyśmy pokazali polskiemu społeczeństwu, ile nas kosztuje Kościół katolicki. Nawet jeżeli komuś się podoba to, że Kościół, tu są właśnie te obrazki, które by, za, by myślę, że zawisną po prostu w największych polskich miastach, jak zbierzemy wystarczające środki. Nawet jeżeli, wracając do wątku, komuś się podoba to, że Kościół co roku dostaje 20 miliardów złotych z różnych źródeł, to chyba warto, żeby społeczeństwo o tym wiedziało, widziało. Mamy, jak wiemy, kryzys. Wielu ludziom się w Polsce bardzo źle powodzi. Służba zdrowia jest niedofinansowana, nie ma na pomoc społeczną, nie ma na zasiłki dla bezroboty, nie ma dla pracowników, e, nie ma na edukację, na szkolnictwo, a tymczasem na Kościół Katolicki wydajemy bardzo, bardzo, bardzo wiele pieniędzy. W związku z tym e, apeluję, żeby państwo tej akcji się tutaj dorzucili, bo wydaje mi się, że jest to akcja bardzo chwalebna i również jako związkowiec uważam, że przywilejów nie powinno być również dla urzędników kościelnych. E, Przechodząc do spraw bieżących na początek może taki krótki news i ciekaw jestem też co na ten temat myślicie, mianowicie wczoraj doszło do włamania do magazynu Dialogu Społecznego Fakty, do jego siedziby magazynu, którego jestem redaktorem naczelnym. Jak wiecie mam program w Halo Radio, magazyn Dialogu Społecznego Fakty, to też jest medium dość niezależne, obywatelskie, więc... Więc tutaj łączę te funkcje i te media też w jakiejś mierze do siebie odsyłają. Wczoraj doszło właśnie do takiego włamania. Przyszedł jeden z pracowników rano do pracy i zobaczył, że komputery są zniszczone, drukarki są zniszczone, na ścianie był napis Fakty TVN wypadł. Ukradziono kilkanaście dysków twardych, co być może ważne. No i właśnie, i właśnie taka dziwna sytuacja. Nie wiem co o tym myślę, krzyż, że powiedziawszy jestem zbulwersowany, zniesmaczony i trochę przestraszony. Na ostatniej prostej kampanii zdarzył się otwarty atak na jedno z mediów opozycyjnych, mediów niezależnych, tak na marginesie mediów polskich, bo tam jeszcze też była jakaś odwrócona swastyka z sugestią, chyba że to jest medium niemieckie. No i teraz pytanie, czy to jest jakiś dziwny żart, czy to jest gang Colsona w wersji hard, czy to są służby, czy co to właściwie jest? Wzięli dyski, tak, kurkowiec, czy wzięli dyski bez komputerów, wzięli dyski z komputerów. Więc się zastanawiam, co to może być, bo z jednej strony narzuca się taka mm, hipoteza, bo się śmiałem trochę, że z wiceszefową Związkowej Alternatywy Moniką Żelazik i ona właśnie mówi, cholera, co to może być? Ja mówię, może chodziło o to, że ktoś dostał zlecenie ze służb, że ma do faktu Faktów się włamać i przyniósł, przyniósł, taśmy i powiedział, tutaj mamy jeden z redaktorów, czy jakiś tam wydawca, nie wiem, porno oglądał. No i Kamiński się wkurza, pukawszy, o durniu, ty miałeś na pochankę coś przynieść, a nie jakiegoś redaktora Faktów. No i być może to tak, ale mimo wszystko nie chce się wierzyć, że ktoś był aż tak głupi. Mimo wszystko... Nie sądzę, aby ludzie, którzy włamali się i zabrali dyski twarde, byli przekonani, że wchodzą do faktów TVN-u. Mm, magazyn Dialogu Społecznego Fakty, jakby ktoś miał wątpliwości, nie ma z TVN-em kompletnie nic wspólnego. Jest to w ogóle coś zupełnie innego. Nazwa jest dawna i co ciekawe jest, o ile z tego co wiem, wcześniejsza niż TVN. Tutaj jeden z pan Piotr Gierniowski pyta, czy zgłosił pan na policję. Policja od razu została wezwana. Z tego co wiem, trwa już postępowanie w tej sprawie. Dodam tylko, że dwa lata wcześniej był niestety był podobny właściwie napad. Ja wtedy tam jeszcze nie pracowałem. Wtedy redakcja prowadziła śledztwa dotyczące branży wojskowej i wtedy również zginęło mm, kilka dysków. My się zajmujemy jako y, pismo, i ja również jako dziennikarz Haloradia i też jako związkowie związkowej alternatywy, myślę, że mamy dużą wiedzę na temat transportu lotniczego, na temat portów lotniczych i polskich linii lotniczych lot. Więc być może, być może o to tutaj chodzi. Mateusz pisze, że na Facebooku widział, że trolle co chwila komentują, że to nie był stawka. Znaczy, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to jest i jaki to miałby być rodzaj ustawki, czy na przykład w piątek przed wyborami wystąpi jakiś dwóch dziwnych panów i powie, są nas Trzaskowski, żebyśmy fakty okradli. No, znając działania pana Kamińskiego czy pana Ziobry, teoretycznie coś takiego jest moim zdaniem możliwe, ale nie wiem, po prostu naprawdę muszę państwu powiedzieć, nie wiem, to, że wykorzystano pewne klisze niechętno wobec tvn czy Faktu, czy mediów niemieckich, no to pokazuje też, myślę, tak czy inaczej, jaki mamy w Polsce klimat. Naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Natomiast jeden trop, który mi się narzuca, zresztą trop, który państwo też znacie, bo ja nawet na antenie też haloradia nie tylko w Faktach kontynuowałem tutaj z moimi gośćmi, no to jest kwestia portów lotniczych. Jak może ktoś pamięta, było to kilku gości i gości właśnie z portów lotniczych i jak państwo może pamiętają, prezes portów lotniczych, pan Mariusz Pikowski jest otoczony agentami CBA i kilkukrotnie zdarzało mi się te służby wykorzystywać, między innymi chodziło o nie wiem jak to nazwać, ale generalnie zabranie, by nie powiedzieć, wykradzenie raportu dotyczącego sytuacji w portach lotniczych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Agenci CBA się wtedy włamali zabrali raport, który obciążał właśnie prezesa pana Mariusza Szpikowskiego. Mm, nie wiem, państwo pamiętają. Ja o tym mówiłem, był jeden materiał o tym w tvn nie Sprawa obecnie ucichła trochę, chociaż TVN został pozwany przez pana prezesa, chyba nie pamiętam, na dwa albo trzy miliony. Ja mam pozew na milion złotych, a pan prezes ma się bardzo dobrze, zwalnia seryjnie, dyscyplinarnie pracowników, wykorzystuje służby, yy, Naszym zdaniem przynajmniej łamie prawa pracy właściwie nieustannie, wręczył wypowiedzenia zmieniające swego czasu 94, o ile pamiętam, procentom załogi, co było, groziło tak naprawdę zablokowaniem całkowitym lotniska. Więc to jest taki trop, ale oczywiście, oczywiście trudno mi to powiedzieć. Mateusz kontynuuje, że niektórzy mówią, że my zrobiliśmy ustawkę, by wyciągnąć odszkodowanie. Szczerze powiedziawszy, ja na pewno nie, bo ja tam m, fakty w ogóle, których jestem naczelnym, pojawiają się tam właściwie przy składaniu numeru wyłącznie. Z tego co wiem, wydawca i osoba główna, która tam, że tak powiem, urzęduje, jest zrozpaczona i większość nie była akurat ubezpieczona, więc z tego co wiem, to straty będą bardzo duże. Przynajmniej tak, tak ja znam tą sprawę i również redaktorzy też są... No, Generalnie podłamani całą tą sytuacją, więc jeżeli ustawka, to wydaje mi się, że ustawka gdzieś tam na górze, ktoś sobie coś pomyślał, żeby to jakoś ustawić, tylko cały czas rzeczywiście nie wiem, jaki miałby być tutaj cel. Czy chodzi o zastraszenie na przykład też faktów TVN-u, żeby wysłać sygnał, że teraz włamaliśmy się do siedziby faktów małych, a następnym razem łamiemy się do faktów dużych? Czy chodzi właśnie o to, żebyśmy jako redakcja faktów nie zajmowali się sytuacją w transporcie lotniczym? Trudno powiedzieć. Apeluję do Policji i Prokuratury, żeby tą sprawą się zajęła. Według mojej wiedzy w tamtej okolicy, to jest na Bemowie, niedaleko lotniska wojskowego. Słabo znam tę okolicę, ale to jest właśnie tam. Eee, tam są kamery dosyć gęsto i zarazem jest to miejsce, gdzie jest bardzo mały ruch. Więc wystarczy, podpowiadam Policji i Prokuraturze, przejrzeć zapisy kamer zewsząd miejskich również od 22 do 6 przy obecnym małym ruchu, Myślę, że zna, wtedy się zobaczy wszystkie samochody, które wjeżdżały i wyjeżdżały między tymi godzinami, więc myślę, że można byłoby to rzeczywiście sprawdzić po prostu i bardzo kibicuję polskiej policji. I prokuraturze generalnej apeluję do pana ministra Ziobry, żeby się tej sprawie przyjrzał. Jak ktoś twierdzi, że ustawka, to ja to mówię. Ja w żadnych ustawkach nie brałem udziału. Apeluję do wszelkich organów ścigania, żeby się tą sprawą zajęli. Dwa lata temu, według mojej wiedzy, sprawa została dosyć szybko umorzona. W związku z tym, a propos też tak zwanych ustawek, postępowań, byłoby miło, gdyby jednak ktoś tą sprawę wyjaśnił, bo przyznam szczerze, że nie jest to miłe, kiedy się pracuje w redakcji i się dowiaduje, o tym, że redakcja została okradziona, komputery zniszczone, dyski twarde ukradzione. Wydaje mi się, że celem było między innymi zastraszenie redakcji, bo służby dzisiaj tak działają, że się włamują również online, więc to, że one weszły, że tak powiem, na żywo i poniszczyły, myślę, że to też był jakiś pokaz siły. Więc brzmi to moim zdaniem bardzo. Niepokojąco między innymi z tego powodu wolałbym, żeby władze w tym kraju miał kto inny niż Prawo i Sprawiedliwość, bo tych zachowań jest coraz więcej. W momencie, kiedy rozmawiałem w autobusie, ze znajomym odnośnie tej sprawy, kiedy wysiadałem pewien sympatyczny w cudzysłowie pan, który słuchał mojej rozmowy. Jak wysiadłem, poczęstował mnie tekstem Żydzi, bolszewicy, won. Więc to było takie przedłużenie właśnie tego, co usłyszałem na temat włamania do siedziby. Niestety tego typu sformułowania obraźliwe, antysemickie, nienawistne to jest wina Prawa i Sprawiedliwości i ci wszyscy dziennikarze, czy w cudzysłowie raczej dziennikarze, którzy pojawiają się w telewizji polskiej tego typu przekaz tak naprawdę firmuje, a ostatnio firmuje go również pan Andrzej Duda, który, no, muszę przyznać, że nawet jak na siebie jest wyjątkowo nienawistny ta jego kampania na ostatniej prostej jest po prostu faszystowska, o ile wcześniej jeszcze była, powiedzmy, tradycjonalistyczno-nacjonalistyczna, to teraz wydaje mi się, że stała się po prostu faszystowska, panie prezydencie, bardzo, bardzo brzydkie rzeczy pan robi, krótką przerwę zrobimy, a później przechodzimy do kampanii wyborczej, porozmawiamy, co ci kandydaci mają do powiedzenia na temat. Gospodarki, Polityki Społecznej, Hotel Kalifornia.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Kaczmiewicz, ja wracamy. Godziny Związkowe w Halo Radio. Pierwszą część mówiłem o włamaniu do magazynu Dialogu społecznego Fakty. W kontekście tego włamania tematem, który się pojawia i który tu widzę jest poruszany, między innymi na naszym forum na YouTubie jest kwestia jakości debaty publicznej i niechęci do siebie różnych stron tej dyskusji. Paweł pisze, że nikt nie rzucał hasłami tyle waku czy ty pisiorze, Ludzie mają zryte banie teraz po obu stronach. Znaczy ja bym powiedział, że Chyba nie. To znaczy nie zgadzam się z tym symetryzmem. Tu Aleksander też pisze, że symetryzm jest bezpodstawny. Fanat prawicowy jest w 90%. Ja bym też rozróżnił chyba dwie rzeczy. To znaczy po pierwsze jest coś takiego jak naturalna dla demokracji różnica poglądów. I silne emocje towarzyszące tym różnicom. Jeżeli ktoś ma inny pogląd na temat, nawet podatków, niż ja, się potrafię mocno pokłócić i nawet podnosić głos. I myślę, że on czy ona też. I miałem wiele bardzo ostrych debat, na przykład z fanami Konfederacji, jakiś libertarian, jakiś tam no, Platformy Obywatelskiej, to jest czemu nie? I bardzo wielu podmiotów i ekspertów również. I czasem ta dyskusja była bardzo ostra w różnych studiach, w różnych mediach i przyjaznych, i nieprzyjaznych. I wydaje mi się, że różnice poglądów są czymś dobrym, więc mi się wydaje, że tak zwana wojna polsko-polska, jak to się mówi bardzo górnolodnie, nie jest niczym złym. To znaczy, jeżeli my się kłócimy nawet ostro i różnimy się w zdaniach na kluczowe sprawy, to jest ok. Natomiast wydaje mi się, że bardzo nie ok, i tu wracam do tej dyskusji, która pojawiła się na forum między panem Pawłem i panem Aleksandrem, jest moim zdaniem duża różnica między różnicą zdań i między dehumanizacją pewnych grup społecznych. I mam wrażenie, że to co niestety wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i pan Andrzej Duda to jest to, że duża część społeczeństwa jest dehumanizowana. Jeżeli ja słyszę, że jestem gorszego sortu, jeżeli odbieramy się podstawowe prawa, jeżeli są wjazdy do redakcji, właśnie o czym mówiliśmy w pierwszej części, jeżeli mandaty dostają wybrane jednostki po 10-30 tysięcy, a inne jednostki tych mandatów nie dostają. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że mówi się o tym ze strony obozu rządzącego, że LGBT to nie są ludzie, jeżeli się mówi o tym, że uchodźcy to nie są ludzie, no to jest już po po prostu faszyzm i nerwowa reakcja na tego typu sugestie jest moim zdaniem czymś po prostu naturalnym. Więc tu rzeczywiście się nie zgadzam z Panem Pawłem. Zdaje się, że mamy telefon, halo.
2: E, witam Dzień dobry. z tej strony. Ja dzwonię za okolic Radomia. Panie Piotrze, z takim zapytaniem do pana, bo mnie jeszcze od jakiegoś czasu chciałam do pana zadzwonić i zapytać o tą sprawę i W jednej ze szkół, znaczy podejrzewam, że to jest w całej gminie, ale na przykład w mojej miejscowości y, pracują dziewczyny, sprzątają jako woź prawda? Mhm. Oczywiście na najniższej krajowej, była, kiedy była zmieniana w styczniu, bodajże. Wysokość.
0: Tak. Mhm.
2: Tak. Y, y, I wie pan co, niech pan mi powie, czy to jest możliwe i czy to jest zgodne z prawem na przykład, one mają, miały zrobione taki, taką sytuację, umowy nowe musiały podpisać przy tej podwyżce, prawda, tej najniższej krajowej. I proszę pana, na umowie podstawa została 2250, taka jak była, tak? Mhm. Taka była do tej pory, znaczy do stycznia. A tą różnicę, te 400 tam parę złotych, jako premię uznaniową. Mają już zapisane to jako yy, dodatkowe, yy, dodatkowy składnik wynagrodzenia. Mhm. Czy to jest, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby tak można było zrobić? Nie mają podstawy napisanej, bo ja widziałam tą umowę. Nie mają, że podstawowe wynagrodzenie, podstawa wynagrodzenia wynosi tyle i tyle, prawda? Dwa 600.
0: Ja rozumiem, tak. Mhm. Znaczy powiem pani A. tak. Mhm. Mhm.
2: No i zastanawiam się, czy, to, czy one powinny się gdzieś zwrócić do związków, czy, czy gdzieś to, bo to przecież tak, liczy się do różnych rzeczy, prawda? Do emerytury, czy do, czy do na przykład zdolności kredytowej, czy do czego? A premia uznaniowa, to jak wszyscy wiemy, jest albo ktoś uzna, że ją dostaniesz, albo jej nie dostaniesz, prawda?
0: Znaczy to jest ciekawa sprawa i na ten temat były dyskusje już parę lat temu w telewizji polskiej, jak w niej pracowałem blisko 10 lat temu. Byli pracownicy, którzy mieli stawki poniżej płacy minimalnej, ale im uzupełniano wynagrodzenia do właśnie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. I rozumiem, że tutaj byłaby trochę taka sama sytuacja. Generalnie w ostatnich mm -hmm. latach wiele dodatków tak zwanych wyłączono z płacy minimalnej, co oznacza, że pracownik musi mieć co najmniej płacę minimalną i inne dodatki jakby są niezależne od tego, czyli trzeba mieć podstawę w tym wypadku 2600. Musiałbym zobaczyć tę umowę jako co są wpisane te dodatki, szczerze powiedziawszy, bo jeżeli jest tak, że to jest premia uznaniowa i ona jest no właśnie jak sama nazwa wskazuje uznaniowa czyli pracownicy nie zawsze je dostają w zależności od kilku czynników to jest po prostu łamanie prawa bo, mhm. bo co do zasady każdy pracownik musi mieć musi mieć co najmniej płacę minimalną czyli 2600 jest absolutnym minimum, więc jeżeli one mają w umowę to wpisane to sama umowa jest mówię to na oko, bo musiałbym umowę zobaczyć ale generalnie umowa mhm. jest sporządzona bezprawnie bo umowa dopuszcza, jak rozumiem, wypłatę 2250 zł. W związku tak. z tym, w związku mhm. z tym, moim zdaniem, aneks do umowy, bo moim zdaniem tu nie trzeba... Tak, yy, tak,
2: tak, to był chyba aneks robiony.
0: Tak bo aneks, tak, bo aneks do umowy powinien, bo to nie musi być nowa umowa, aneks do umowy powinien być taki, że po prostu się podnosi podstawowe wynagrodzenia do 2600, to powinien być aneks. Mhm. A, nie, że, a nie, że jakaś jeszcze dodatek, yy, dobrowolna, dobrowolny dodatek, premia uznania właśnie 350 zapisany, zł, hmm. że
2: premia uznaniowa. Powie pan, o, tam w takiej pensji nie ma wielu składników, prawda? Jest tylko wysługa lat i, i, i podstawa i, i tyle, prawda? To, to to nie ma za wiele do rozumienia w takiej umowie. Tylko mówię, hmm, hmm. że jest taki zapis premia uznaniowa. No i właśnie ja, ja Jeżeli to jest to premia uznaniowa,
0: aha, to, to moim zdaniem jest to bezprawne. Jak mówię, musiałbym zobaczyć umowę, ale jak sama nazwa wskazuje, premia jest uznaniowa, więc nie jest konieczna, a 2600 jest, że tak powiem, koniecznym minimum. Wszystko inne jest w pewnym sensie drugorzędne, ale aha. musi być podstawa 2600. Ja zresztą zachęcam, żeby, że, 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 żeby Pani zachęcam do napisania wysłania tej umowy czy to na Halo Radio, czy na szumlewiczmałpaza.org.pl bo to jest sprawa związkowa, więc może pani na adres związkowy do mnie napisać więc ja chętnie z tymi paniami też porozmawiam i spróbuję jakoś im pomóc, żeby ta umowa była po prostu zmieniona żeby było 2,600. Jeżeli pracodawca by się denerwować, to proszę bardzo, niech pisze 2,600 i zrezygnuje nawet z tej premii. Jeżeli ona jest tak uznaniowa, a i tak nie płaci ponad 2,600, to ja wolę mieć, wolałbym mieć stabilne 2,600, a nie 2250 i łaskawe 350, jak się spodoba pracodawca. Tak.
2: Mhm.
0: Więc tu się w pełni tak, z Panią tak. zgadzam. Konstrukcja dodatku jako uznaniowego jest z całą pewnością nieprawidłowa.
2: Zastanawiam się, gdyby na przykład one nie należały, bo wiem, że nie wszystkie należą do związku zawodowego. Zastanawiam się, czy one mogłyby wystąpić na drogę jako sądową, czy do pracodawcy się zwrócić, nie wiem.
0: Znaczy ja jestem liderem związku i oczywiście zapraszam do związku, natomiast jak miałbym coś doradzić, niezależnie od tego, czy panie są związkowione czy nie, mogą w każdej chwili oczywiście zwrócić się ze sprawą do sądu. Natomiast w pierwszej kolejności radziłbym yy, przesłać pismo do pracodawcy mhm. z wnioskiem o to, żeby jednak zgodnie z polskim prawem, ustawą o płacy minimalnej, Podstawa była 2600, a jeżeli pracodawca chciałby jakieś dawać premie, dodatki, no to oczywiście bardzo to jest sympatyczne, ale jednak 2600 płaca minimalna służy temu, że jest to najniższe możliwe wynagrodzenie w pracy etatowej. Mhm. Więc tu uważam, że nie ma specjalnej, że tak powiem, wielości interpretacji. Nie może być tak, że coś uznaniowe jest, że tak powiem, dobija do płacy minimalnej, albo nie, jak się nie chce pracodawcy.
2: Tak, tak. No ale wie pan... W takich środowiskach mniejszych, ja miejscowościach, gdzie są wsie i dla tych pań to jest jedyna źródło utrzymania praca. To one za wiele tam niestety, ale nie mają do powiedzenia.
0: Prawda? Ja natomiast zachęcam, niech pani napisze do mnie, do radia, na ten adres, co mówiłem szumnewiczmałpazeta.org.pl ja bardzo chętnie tym paniom pomogę już w ramach Dobrze. działalności nie tylko Dobrze. dziennikarskiej, ale nie w tym wypadku związkowej.
2: Dzięki. Dziękuję Dzięki. bardzo. Do widzenia.
0: Dobrze. No i właśnie tego typu, jak widzą Państwo, są problemy i temu służy między innymi audycja w Halo Radio, i temu służy moja działalność w związkach zawodowych, żeby takim osobom pomagać. Pracodawcy niestety robią bardzo, bardzo różne sztuczki dotyczące tego, żeby nie wypłacać godnych wynagrodzeń pracownikom. Niech Państwo też zwrócą uwagę że spór, jaki tutaj się pojawił, to był spór między 2250 brutto, nie netto, brutto, a 2600, czyli pracodawca łaskawie mówił, że może dobić miesięcznie do 1921 zł na rękę. I to jest właśnie ta Polska, ten dumny polski naród i ci dumni polscy pracodawcy, którzy tak właśnie płacą za 1921 zł, no naprawdę chyba, Państwo wiedzą, że bardzo trudno jest się utrzymać. Ja to wiem, bo zdarzało mi się za tyle żyć i to nie jest bardzo satysfakcjonujące życie. W związku z tym rzeczywiście myślę, że w takich sprawach trzeba interweniować. Ja się staram interweniować i mój związek stara się interweniować i dlatego między innymi, jak już o tym mówimy, panie Premierze Mateuszu Morawiecki, panie prezesie Jarosławie Kaczyński obiecaliście nam, obywatelom przy kampanii parlamentarnej, a nie prezydenckiej, że płaca minimalna w 2021 roku wyniesie 3000 zł brutto, już nie 2600, tylko 3, a w 2023 roku to miało być 4000 brutto, to była obietnica pana prezesa Kaczyńskiego, który bardzo rzadko wychodzi do obywateli, wtedy wyszedł do obywateli i powiedział, ludu pracujący miast i wsi będzie 3000 w 2021, 4000 w 2023. Przyznać trzeba, że zbaraniało wtedy wielu e, ekspertów, komentatorów, pracodawców, a nawet związkowców, że rzeczywiście e, rzeczywiście tutaj pan prezes mocno zagrał, ale proszę bardzo, jeżeli się obiecuje, jeżeli się na tym wygrywa wybory i przekonuje ludzi pracy, a część ludzi pracy, takich jak na przykład Sprzątaczki, o których przed chwilą była mowa, które mam nadzieję, że napiszą, zachęcam do tego. No to tacy ludzie właśnie głosują często na pis, bo słyszą, że dostaną za rok 3000, a za 3 lata 4000 brutto. Ja nie mówię, że 4000 brutto to jest super stawka, ale to jest coś. To nie jest 2600 brutto, to nie jest 1920 na rękę, tylko tak ze 3200-3300, jak się teraz w głowie szybko liczę. W związku z tym, panie premierze Morawiecki, panie prezydencie Duda, bo pan prezydent też obiecywał, że to będzie te 3 za rok i 4000 za 300, to dotrzymujcie słowa. Ostatnio był taki raport ministerstwa finansów, wyciekł i się okazało, że. Plany rządu się zmieniły i 2021 rok to ma być 2660 zł, a 2023 rok 2800, więc nie 4, a 2800, taka mała, taka mała różnica, proszę państwa. Um, oczywiście to na razie jest wyciek, na razie nic o tym nie wiemy, ewentualnie dowiemy się na przykład 15 lipca, ojejku, no chcieliśmy 4, ale wyszło nam 2800, no. A później, jak wszyscy powiedzą, zaraz, no oszukujecie to, I no dobra, 2920, o. No niestety to nie jest cztery. W związku z tym brzydko jest sobie oszukiwać obywateli, a niestety to jest taki brutalny przykład oszustwa i dobrze, że pani właśnie zadzwoniła z telefonem osoby, która zarabia 1921 zł na rękę i na dodatek jeszcze pracodawca robi tutaj problemy i to jest też rzeczywistość zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Powiem oczywiście, że nie było jakoś e, znacznie lepiej po tym względem, natomiast PiS jednak obiecywał dobrą zmianę i tej dobrej zmiany po prostu nie ma. I co jest bardzo smutne niepokojące, nie wiem czy państwo wiecie, czasem mówię o tym programie, ale warto przypominać, zarządu pisu znacznie wzrosła, znacznie wzrosła liczba osób, które otrzymują co najwyżej płacę minimalną. Więc tak, płaca minimalna poszła częściowo do góry, ale bardzo dużo osób dostaje albo równą płacę minimalną, albo nawet mniej niż płacę minimalną. Eee, bo na przykład, jeżeli ktoś jest na samozatrudnieniu, to płaca minimalna go nie obowiązuje, więc jeżeli na przykład swego czasu, jak pracowałem w TVP, było dużo właśnie samozatrudnionych i na przykład TVP proponuje, czy jakaś inna firma, nie 2600 brutto, tylko na przykład 2300 brutto, no to wtedy właśnie ci ludzie mm, zarabiają mniej niż płacę minimalną i to zgodne z polskim prawem. Teraz na przykład w Perelot, no taka wielka, narodowy przewodnik, wielka, wspaniała polska firma się mówi i pan prezes Milczacki proponuje stewardesom pół etatu, czyli... Dla większości stewardess jest 1900 brutto, 2000 brutto, czasem 1700 brutto, więc to są stawki u narodowego przewoźnika. Alternatywna propozycja to było 2600 brutto na 3 lata, więc tak się właśnie płaci w dumnych polskich firmach, u narodowego przewoźnika wielkie, wspaniałe. Tutaj czytam, że Jesmen mnie pyta o... Polscy pracodawcy Dumni polscy pracodawcy płaciliby tyle samo, co Komunistyczna Partia Chin, czyli miskę Ryżu bez popitki. I wcześniej jeszcze miałem ciekawe pytanie odnośnie podatków. Chyba ktoś się mnie pytał, właśnie. PK Chris, Piotr przedstawił swoje zdanie na temat podatków, a nie jesteś za zmniejszeniem podatków. Zrób może krótką przerwę, a później wrócę do podatków i odpowiem o pytanie odnośnie podatków. I powiem, dlaczego jestem przeciwko deklaracjom Rafała Trzaskowskiego i Januszowi że żadnych podatków nie obniżę. Uważam, że jest to po prostu. Nieodpowiedzialne i populistyczne, zaraz powiem o co chodzi, a teraz tok-tok.
2: To jest powtórka programu. Halo Radio. Pierwsze Radio z Wizją.
0: Wracam. Piotr Najwyższy, Halo Radio. Obiecałem, że odniosę się po przerwie do kwestii kontrowersyjnych. W tym do kwestii podnoszenia podatków. PK, Chris mnie o to spytał, też powiedział, że PiS pod, teraz napisał, że PiS podwyższył płat, pensję minimalną, zarabiają to, co PO miało gdzieś przez 8 lat, natomiast zbytna nagła podwyżka pensji prowadzi do dużej inflacji, 4000 pensji minimalnej to nierealne. Znaczy, odnosząc się do tego na końcu, to akurat co do płacy minimalnej jest dosyć ciekawe, bo PO przez 8 lat. Prawie, że podwoiło płacę minimalną z tego co pamiętam i akurat płaca minimalna przy całym braku szacunku dla polityki PO na rynku pracy również szybko rosła, więc to nie jest prawda. Płaca minimalna, ta miesięczna, generalnie w ostatnich latach rośnie względnie szybko i co ciekawe akurat w tych latach, w których rosła najszybciej, Inflacja wcale nie była wysoka, a bezrobocie spadało, więc jakby nie widzę tu jakiejś korelacji między wysoką płacą minimalną i dużą inflacją. Nie jest tu bezpośredni taki, taka korelacja, tym bardziej, że zależy o jakiej inflacji my mówimy, dlatego że jest wiele towarów i usług, których ceny nie są zależne od płacy minimalnej. Wszyscy kupują pewne towary, nie tylko osoby najuboższe, więc to jest dość skomplikowana sprawa. Natomiast, tak jak mówię, przynajmniej empirycznie, jak się śledzi ostatnie 20 lat wzrost płacy minimalnej, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Generalnie takiej korelacji nie widać, trudno ją stwierdzić i w skali Polski, i w skali innych krajów, natomiast obiecywałem, że się odniosę do tego pytania o podatki. Otóż proszę państwa nie zgadzam się z panem prezydentem Dudą i panem prezydentem Trzaskowskim, być może dlatego sam nie byłbym prezydentem, ale uważam, że może dlatego, że jestem związkowcem, dziennikarzem, nie lubię populistycznych sądów i nieprawdziwych jawnie. Każda władza podnosi jakieś podatki, każda władza nawet w okresie prosperity z różnych przyczyn. Z takich na przykład przyczyn, że Unia Europejska czegoś wymaga, że potrzeba inwestycji na coś, na, że na przykład chcemy zwiększyć wydatki na służbę zdrowia, a ja nie wiem czy państwo wiecie, ale wydatki na służbę zdrowia generalnie to jest część podatku PIT. W związku z tym, jeżeli chcemy zwiększyć radykalnie wydatki na służbę zdrowia, to musi wzrosnąć podatek PIT. Jeżeli chcemy, żeby samorządy w Polsce dobrze funkcjonowały, to również warto pamiętać i również Rafał Trzaskowski powinien o tym pamiętać, na świadczenia pieniądze idą z podatku PIT. W związku z tym, jeżeli PiS zmniejszył Stawkę podatku PIT z 18 na 17% to spadły wpływy do samorządów. Spadły wpływy do samorządów w wyniku obniżki podatku. Więc jeżeli ktoś chciałby, żeby polskie samorządy lepiej funkcjonowały, to trzeba zwiększyć podatki, by samorządom żyło się lepiej. A jeżeli tych podatków nie zwiększymy, no to wtedy będziemy musieli zrobić cięcia w sektorze publicznym. A jeżeli zrobimy cięcia w sektorze publicznym, no to no, będziemy musieli ciąć w tych segmentach rynku pracy, które wiążą się z tak zwaną budżetówką. I też byśmy chcieli, żeby jednak na przykład straż pożarna funkcjonowała dobrze i żeby była dofinansowana. W związku z tym uważam, że to jest niezbyt dobry populizm. Taka deklaracja, że żadnego podatku się nie podniesie, szczególnie w sytuacji kryzysu. Moim zdaniem na przykład dla osób, które zarabiają, tak jak pan prezes Pelelot Milczarski, 60 albo 70 tysięcy złotych miesięcznie. Gdyby zapłacił wyższy podatek, nie widzę w tym szczerze powiedziawszy nic szkodliwego, a dla budżetu państwa byłyby dodatkowe środki. Gdybyśmy mieli wszyscy dopłacać do służby zdrowia, szczerze powiedziawszy, widzę jak się czuje czasem mój tata, który chciałby mieć szybszy dostęp do badań. Ja bym chciał właśnie płacić, żeby tacy ludzie jak mój tata mieli szybszy dostęp i bardzo chętnie bym płacił wyższe podatki. Uważam, że w ramach Solidarności Społecznej na wyższe podatki, na tego typu rzeczy powinniśmy się zgadzać po prostu i popierać. W związku z tym ja uważam, że podatki nie możemy mówić, że powinny być niższe. Suma summarum, jak człowiek bardzo mało zarabia, to rzeczywiście nie widzę powodu, żebym miał płacić wyższe podatki, ale jeżeli ktoś zarabia dobrze, Albo jeżeli ktoś ma na przykład bardzo duży majątek, dostaje w spadku, to nie widzę powodu, żeby miał takiego podatku nie zapłacić właśnie po to, żebyśmy mieli wszyscy jako społeczeństwo lepszy dostęp do szkolnictwa czy służby zdrowia. Mm, jeszcze Handrzej Łukowski pisze, dlaczego nie zlikwidować różnej kwoty wolnej od podatku dla posłów, utrzymując istniejącą patologię w tym zakresie o budowie wzajemnego zaufania możemy zapomnieć. Znowu będę demonstracyjnie niepopulistyczny. Nie hmm. Posłowie nie mają innej kwoty wolnej niż zwykli obywatele. Posłowie mają diety i możemy się spierać, czy ta wysokość diety nie jest dla nich zbyt wysoka. Niemniej jednak, jeżeli państwo macie pracę na przykład, no nie wiem, w jakiejś firmie hmm, i jadą państwo do innego miasta wziąć udział w szkoleniach, które pokrywa Państwo pracodawca albo posyła państwa pracodawca, to wtedy również państwo macie diety. Z tego, co pamiętam, to było do niedawna przynajmniej 30 zł dziennie. I ta dieta jest również nieopodatkowana i jest znacznie, można powiedzieć, na lepszych warunkach. Dostają państwo czyste 30 zł, z tego, co pamiętam. Natomiast państwa pensja jest znacznie wyżej opodatkowana, więc generalnie w ustawie jest zapisane, że diety, co do zasady, nie są opodatkowane tak jak pensje, a diety pojawiają się w różnych segmentach rynku pracy, w tym odnośnie pracy posłów. Więc nie jest tak, że pensje posłów są jakoś inaczej opodatkowane, bo są dokładnie tak samo. Jeżeli pan Andrzej chciałby, żeby posłowie mieli całość pensji łącznie z, właśnie z dietami jednolicie opodatkowano, składkowane, no to w takim razie trzeba by podobnie opodatkować i oskładkować diety w ogóle na rynku pracy. Być może zresztą to jest dobry kierunek. Być może. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, jak już o tym mówimy, żeby wszystkie umowy były jednolicie oskładkowane i opodatkowane, umowy zlecenia o dzieło. Jeżeli by od, od dzieła i zlecenia i, et, i przy etacie były dokładnie te same składki i podatki, to moim zdaniem po Całowa umów cywilnoprawnych znikła by z rynku, bo by się po prostu nie opłacało je zawierać. I być może to jest dobra droga, jeżeli by wszystko było tak samo opodatkowane i oskładkowane, to być może można by było trochę te składki obniżyć po prostu, bo byłyby znacznie wyższe wpływy do budżetu czy do ZUS-u. Więc jakby mielibyśmy iść w tym kierunku, to czemu nie właściwie? Tylko jak mówię, nie używajmy populistycznie, że to tylko posłowie płacą, jakieś tam mają jakieś przywileje, bo po prostu jest ustawa, która mówi o dietach. Nie, nie mają 30 tysięcy wolną kwotę od podatku przy pensjach. Nie, panie Aleksandrze. Tak nie jest. Pensja posła jest dokładnie tak samo, bo Aleksander Kosior pisze, że bzdura 30 tysięcy mają wolną kwotę od podatku, nie wprowadzać w błąd. Nie mają przy pensji. Posłowie mają pensję i mają dietę i dieta jest wolna od podatku, pensja jest dokładnie tak samo opodatkowana jak wszystkich innych obywateli, według mojej skromnej wiedzy. PKKIS, podnoszenie podatków na przykład dla najwięcej zarabiających prowadzi do wyprowadzania działalności poza granicę, na przykład do Czech, gdzie podatki są niższe i państwo jest przyjazne dla przedsiębiorców. Według mojej wiedzy w Czechach są wyższe podatki niż w Polsce. Najniższe podatki są w Unii Europejskiej, w Bułgarii i Rumunii. Według mojej wiedzy miliony przedsiębiorców się tam nie przeprowadzają. Znacznie więcej Polaków się przeprowadza do Wielkiej Brytanii czy Niemczech, gdzie górne stawki podatku PIT są radykalnie wyższe niż w Polsce, z tego co pamiętam. To jest około 50% w Niemczech i 40 albo 42% w Wielkiej Brytanii. Więc są dużo wyższe podatki w tych krajach, do których Polacy się przeprowadzają i nie ma to żadnego znaczenia, nie chodzi wcale o wysokość stawek podatkowych, to na przykład popyt na rynku określonym wewnętrznym, możliwość inwestycji, stabilność prawa, tego typu czynniki. W związku z tym, jak mówię, jeżeli byłoby tak, że ludzie prowadzą działalność tam, gdzie są najniższe podatki, to najniższe podatki w Europie, nie mówię tylko Unii ale w Europie, chyba są na, w Rosji i na Ukrainie, gdzie i PIT i CIT jest liniowy, Chyba 10% w Rosji wynosi. Nie słyszałem o jakimś masowym przeprowadzaniu się firm do Rosji czy na Ukrainę. Ani Polaków, ani Niemców, ani Hiszpanów, ani Holendrów. A największym eksporterem w Europie i jednym z największych na świecie są Niemcy, gdzie co ciekawe podatek CIT jest jednym z najwyższych na świecie, obok Stanów Zjednoczonych, tak na marginesie. W związku z tym byłbym bardzo, bardzo, bardzo tutaj ostrożny z formułowaniem tego typu sądów. Wydaje mi się, że też jeżeli byście państwo porozmawiali z wieloma przedsiębiorcami, również polskimi, to dla wielu polskich przedsiębiorców, czy tych większych pracodawców, wcale stawki podatku nie są kluczowe. Kluczowe, znacznie ważniejsze przynajmniej jest stabilność ustawodawstwa, jednoznaczność przepisów, żeby nie było wielości interpretacji przy rozliczeniach i żeby nie móc się bać kary. To jest ważniejsze i co ciekawe ja w tej sprawie myślę, żebym był w stanie się nawet dogadać z liderami czołowych organizacji pracodawców i też tutaj zwracam się do sztabowców Rafała Trzaskowskiego. Naprawdę nie grajcie populizmem obniżania podatków. Dla pracodawców moglibyście powiedzieć o znacznie prostszym rozliczaniu się z fiskusem i dla wielu przedsiębiorców naprawdę to jest ważniejsze po prostu. A jeśli chodzi o Czechy jeszcze, to z tego co wiem, w Czechach nie ma wcale większego eksportu niż w Polsce, nie ma większego, większych inwestycji zagranicznych, w związku z tym, tak jak mówię, nie ma korelacji między niskimi podatkami i tym, że gdzieś się przeprowadzają przedsiębiorcy, bo na Ukrainie, w Rumunii, w Bułgarii i chyba też w Rosji jest 10% i nie ma tutaj... Nie ma tutaj tego, że ktoś się wyprowadzi, zgadzam się z Mateuszem, nie dajmy się zwariować takiemu myśleniu, że na pewno zaraz wyprowadzą się do innego kraju, nie jesteśmy zakładnikami. Ja też właśnie tak uważam, nie powinniśmy ulegać szantażowi, a bardzo wielu pracodawców i pracowników, którzy dobrze zarabiają, nie przeniosą się od tak. No bo przy kto zarabia bardzo duże pieniądze w Polsce, czy pan prezes lotu Rafał, Rafał Milczarski się przeprowadzi z Polski jako prezes lotu? Nie przeprowadzi się z Polski. Czy się przeprowadzą prezesi dużych spółek, którzy są w Polsce i nawet by płacili 50% podatku dochodowego? Oczywiście, że nie. Więc warto byłoby się przyjrzeć, kto tak naprawdę mógłby się wyprowadzić z Polski ze względu jeszcze na podatek dochodowy. Moim zdaniem bardzo niewielka grupa ludzi, tym bardziej że przeniesienie firmy do innego kraju to są też bardzo duże koszty. Więc wydaje mi się, że wielu firmom by się to po prostu nie kalkulowało. Żeby co, przenosić linie produkcyjne do innego kraju? Naprawdę panowie tak uważają, że cała firma się przeniesie linię produkcyjną, skasuje w Polsce i odnowi ją na przykład w Czechach, na co wyda, nie wiem, 100 milionów złotych, tak? Albo na przykład, nie wiem, lotnisko Okęcie się przeniesie, czy, czy jakieś, nie wiem, stacje benzynowe, nie jest tak, proszę Państwa. Czy, czy z drugiej strony, nie wiem, na przykład sieci handlowe, których prezesi zarabiają 60 tysięcy i mają jakieś wyższe podatki? Nie, tak nie jest. Obajtek zarabia kilka milionów, pisze pan Aleksander. No więc właśnie, czy jeżeli... Pan Obajtek zarabia kilka milionów i on miałby się gdzieś wyprowadzić. Jan Kowalski nie o fizycznej wyprowadce. Mowa to o jakiej działalności? Z tego, co pamiętam, w Polsce jest tak, że w momencie, kiedy jest ponad 50% inwestycji w Polsce, to trzeba płacić podatki w Polsce. Więc to nie jest tak, że jak ktoś w Polsce ma firmę, to on może się rejestrować jak chce, zostawiając prawda, firmę w Polsce, gdzie indziej się rozliczając. to już przestało być takie proste, bo prawo unijne, tak znienawidzone przez PiS prawo unijne akurat e, ogranicza możliwości tego typu e, zabaw, from <laughs> Paweł West i tak płace pracowników pozostały bez zmian, co by pracodawca nie otrzymał od państwa taka mentalność. Polscy pracodawcy za granicą też wyzyskują, chociaż płacą inne podatki. No Powiem tak, no, związki zawodowe, w których ja działam i których części jestem liderem, no są między innymi po to, żeby pracownicy walczyli o swoje i nie zgadzali się na taki wyzysk, na to, żeby pracodawca zarabiał na przykład 100 tysięcy miesięcznie, a pracownicy po 2,600. Tak? O to właśnie chodzi, żebyśmy się bardziej sprawiedliwie dzielili e, zyskami. Mateusz, mogą próbować wyprowadzać pieniądze, ale to jest do prześledzenia i może być ryzykowne. No więc właśnie, więc być może chodzi właśnie o to, że państwo powinno zajmować się takimi mm, zabawami, że tak powiem. W Polsce obecnie mamy jakiś taki dziwny, dziwny kierunek, że straszy się kapitałem zagranicznym. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w Polsce działał kapitał zagraniczny, tylko żeby godnie płacił żeby z pracowników, którzy są zatrudnieni, żeby też podatki szły w Polsce i idą według mnie w wielu firmach i te firmy zagraniczne z kapitałem zagranicznym często dużo lepiej płacą niż z polskim kapitałem. Paweł S. Małe firmy nie mają związków zawodowych. Tu oczywiście zgoda, taki jest fakt, natomiast my jako związkowa alternatywa staramy się również uzwiązkawiać te mniejsze firmy, tworząc organizacje międzyzakładowe, więc nawet jak ktoś pracuje w małej firmie, bardzo gorąco zapraszam, żeby u nas działać. Też mi jest wstyd, że uzwiązkowienie w Polsce jest bardzo niskie. Pan Aleksander pisze, że poniżej 5% z tego, co słyszałem ostatnio, to około 10%. Andrzej Łukowski, a może porównajmy łączne stawki obciążeń podatków i składek ubezpieczenia społecznego w różnych krajach. Są takie porównania, i śledzę uważnie i proszę państwa, ja wiem, że to się może nie podobać, ale z tych badań wynika, że mamy bardzo niskie podatki łącznie. Bardzo niskie, jedne z niższych w Unii Europejskiej. Znacznie niższe niż średnia unijna. Wynosi, z tego co pamiętam, obecnie około 34% PKB przy średniej unijnej rzędu 40%. We wszystkich krajach bardziej rozwiniętych niż Polska podatki łącznie są dużo wyższe. Szczególnie wyższe są podatki dochodowe. Radykalnie wyższe w krajach wszystkich krajach zachodnich są wyższe podatki niż w Polsce mamy naprawdę. Niskie podatki na tle krajów Europy Zachodniej w stosunku do PKB, jak mówię, znacznie niższe niż średnia unijna. Jakoś ta Szwecja, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg e, lepiej sobie powodzą gospodarczo niż Polska, a Niemcy, którzy mają CIT, jak mówię, chyba najwyższy w Unii Europejskiej obok Francji, no generalnie gospodarczo. Sobie dobrze radzą, mówiłem o tym, że tak powiem antypopulizmie, więc jeszcze tylko powiem odnośnie niepodnoszenia podatków, również wszyscy kandydaci zarzekają się, że nie zgodzą się na, na podniesienie wieku emerytalnego, temat rzeka, być może za tydzień sobie o tym porozmawiamy. Ale nie wiem właściwie, dlaczego kandydaci zastrzegają, że nigdy nie zostanie podniesiony wiek emerytalny. Czyli jak Polacy będą żyć 100 lat, to nadal będzie wiek emerytalny 60-65, tym bardziej, że część, szczególnie naszych słuchaczek pewnie wie i nawet czuje to na własnej skórze, że emerytury kobiet są po prostu głodowe i będą coraz bardziej głodowe. Eee, właśnie dlatego, że kobiety są bardzo krótko na rynku pracy. Może byśmy się zastanowili raczej na tym, żeby na przykład po przekroczeniu pewnego wieku na przykład skrócić czas pracy i na przykład jak kończę 60. rok życia, to żebym mógł pracować w wymiarze na przykład 30 godzin tygodniowo, a nie 40 za taką samą pensję. Więc ja mam bardzo duże wątpliwości, żeby tak mówić twardo, Przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego, a już różnicowanie wieku emerytalnego, że kobiety 5 lat krócej pracują czy 5 lat wcześniej schodzą z rynku pracy, nie rozumiem szczerze powiedziawszy. To nie jest dobre. Moim zdaniem, lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby kobiety były odciążane z obowiązków domowych i mogły realizować się zawodowo, żeby w Polsce była opieka żłobkowa, opieka senioralna i żeby niezależnie od płci wszyscy mogli po prostu pracować tak długo no jak mogą właśnie, czyli jeżeli ktoś na przykład zaczyna nie domagać na zdrowiu, jeżeli jest przemęczony, jeżeli pracował w zawodzie, który nadszarpnął jego zdrowie, to oczywiście wtedy po prostu powinna być renta, powinny być badania lekarskie, albo wtedy człowiek powinien krócej pracować w tygodniu, natomiast wprowadzać twardo 60-65 i mówią to też często liderzy związków zawodowych, patrzę, nie wiem, lider opzz pan Radzikowski, nie pamiętam, on chyba ma 68 czy 9, pan przewodniczący, który chce innym skracać wiek emerytalny, a sam na emeryturze jest liderem całej centrali. No przepraszam bardzo, ale uważam, że to nie jest najlepsze. Jest to wizerunkowo nawet słabe, że często liderzy związkowi są pod siedemdziesiątkę i pouczają społeczeństwo, że ma pracować do sześćdziesiątki. No trochę niekonsekwentne. Zgadzam się z Janem Kowalskim, że to jest tani populizm kosztem emerytur, natomiast oczywiście państwo powinno dbać o wyższą jakość zdrowia Polaków i Polek, właśnie opiekę senioralną, o to, żeby była ta praca bardziej bezpieczna, żeby było BHP przestrzegane i żeby ludzie mogli rzeczywiście w tej pracy się realizować. Szorn Fireer. bywa, że związkowcy w niektórych firmach dbają o własne koryta, a nie o prawa pracownicze. W pełni się zgadzam, sam o tym często mówię w tym programie, jestem związkowcem, ale widzę też patologie w związkach zawodowych, uważam, że z tymi patologiami należy walczyć, dlatego jako lider związkowy jestem za transparentnością finansową, przejrzystością, mówieniem, jakie pieniądze płyną przez związki, związkowa alternatywa jest w pełni transparentna i Staramy się dbać o prawa pracownicze, a nie o własne koryto. Moje zarobki obecne, mówiąc delikatnie, nie są wygórowane. Natomiast oczywiście w Solidarności czy w OPZZ no są według mojej wiedzy bardzo, bardzo duże. Mm. No dużo, widzę, widzę, macie tutaj głosów i komentarzy, a musimy tą naszą pierwszą część programu póki co kończyć. Jeszcze trzeci taki populistyczny osąd jest taki, że kandydaci na prezydenta zgadzają się, że są za utrzymaniem programu Rodzina 500+, obecnej wersji. I nie wiem dlaczego to ma być świętość, szczerze powiedziałem. Przypis, kiedyś sobie wymyślił program Rodzina 500+, i mamy teraz jakby modlić się nad tym programem wszyscy i klękać i mówić, że to był najlepszy program w historii Polski, w ogóle wszechświata. Ja nie mówię, żeby od razu cały program likwidować, ale dlaczego właściwie w czasach kryzysu nie można by wprowadzić jakiegoś kryterium dochodowego, żeby Mateusz Morawiecki na dzieci nie dostawał 500 zł, albo pan Kulczyk, czy pan Solosz, czy państwo Kulczyk, tak, bo to są rodzeństwo, które jest strasznie bogate. Nie wiem, dlaczego nie możemy porozmawiać o modyfikacji programu Rodzina 500+, nie wiem, dlaczego mamy się zgadzać, że wszystkie podatki mają być yy, obniżane czy zachowane i dlaczego nie mamy rozmawiać o tym, żeby wiek emerytalny zmienić. Moim zdaniem można o tym wszystkim rozmawiać, ale może dlatego, że ja jestem dziennikarzem krytycznym, jestem związkowcem, a niekoniecznie jestem politykiem, który mówi to, co wypada i się boi o to, że mu spadnie o pół procenta więc może dlatego takie mam zdanie w tej sprawie, ale zachęcam do dyskusji w Halo Radio z całą pewnością te tematy. Nawet jakby one nie były niewygodne, będziemy na pewno rozmawiać. Krótką przerwę robimy. Teraz będzie chyba Laurin Hill.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: Piotr Szymlewicz, Godziny Związkowe w Halo radio Trochę mówiliśmy o włamaniu do siedziby pisma, którego jestem redaktorem naczelnym. Trochę mówiliśmy o różnych obietnicach wyborczych. Mam teraz gościa, Rafał Bakalarczyk, ekspert rynku pracy polityki społecznej, który zajmuje się od wielu lat też sytuacją opiekunów osób niepełnosprawnych i sytuacją samych osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami. Witam cię, Rafale. Witam przed przerwą zanim się z tobą zanim się z nami połączyłeś mówiłem o kampanii wyborczej i pozwoliłem sobie na taki że tak powiem niepopulistyczny osąd że nie podoba mi się to że w kampanii wyborczej przynajmniej na tym etapie obydwaj kandydaci bronią w polityce społeczno-gospodarczej trzech tak zwanych oczywistości i tu się licytują kto bardziej broni tych rzeczy czyli utrzymanie wieku emerytalnego Utrzymanie programu Rodzina 500 w obecnej wersji i nie podnoszenie żadnych podatków. Muszę ci powiedzieć, że jakby trochę jestem tymi deklaracjami, ja bym powiedział taki skrępowany intelektualnie, powiem tak, ja wiem, że politycy mówią co im się opłaca i co im wyszło z sondaży. Ale szkoda chyba, że nie ma, nie ma polityków, którzy by być może jakąś no, inną propozycję w takich kierunkach polityki społecznej. Ja nie mówię zlikwidować rodzina 500 plus i nic w zamian, ale żeby to były jakieś inne trzy filary niż te trzy.
1: No tak, ja bym tutaj zgodził się, się z twoją diagnozą. Że, zresztą to chyba nie dotyczy tylko, no mi się wydaje, samej tej kampanii czy, czy, czy nawet czy drugiej tury tej kampanii, ale chyba coś takiego, to, to jest jakby trwalszy trochę problem, że ta polityka społeczna w ostatnich latach i, i w ogóle myślenie o niej, debatowanie o niej zaczęło być tak bardzo mocno skoncentrowane na kilku takich punktowych programach, czy programach, które już zaistniały w zasadzie i... i, i i, i trochę to jest takie, no, ta dyskusja staje się no, taką dyskusją w zasadzie bezprzedmiotową, no bo wszyscy kandydaci się mniej więcej zgadzają i no, jakby nie posuwamy się do przodu mimo, że tych wyzwań dla polityki społecznej i problemów już rozpoznanych, które także już dziś są bardzo dotkliwe no, jest, jest bardzo dużo i dobrze by było, gdyby Faktycznie, no, czy w kampanii, czy także po kampanii, no, udawało się troszeczkę rozszerzyć te, te, te ramy e, dyskusji. Wydaje e, mi się, że w pierwszej turze, jeśli chodzi o tych niektórych kandydatów, którzy odpadli e, w, z, z tego wyścigu, były pewne próby e, takiego szerszego spojrzenia, na przykład jeśli chodzi o politykę rodzinną, to Wydaje mi się, że trochę ciekawych punktów było chociażby w programie Szymona Hołowni, ale i tak te punkty za bardzo się, ten, ten, ta, te propozycje programowe w tym zakresie tego kandydata się nie, specjalnie nie przebiły, więc mi się wydaje, że to jest trochę, że te, te ramy naszej debaty i tego co, co też duża część opinii publicznej oczekuje są też no, niesprzyjające jakby zaistnieniu takich, takiej nieco innej mm, narracji. Aczkolwiek jak spojrzymy na przykład na program Trzaskowskiego, który, który no bardzo krótko przed, przed tą pierwszą turą został opublikowany, to tam poza tymi punktami, o których mówisz, czyli, czyli właśnie zachowanie tych, 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 tego, co jest de facto, to tam jest, jest wydaje mi się trochę takich i, i konkretnych postulatów właśnie poszerzających czy, czy też trochę idących w inną stronę, na przykład bardziej w stronę takiego wsparcia usługowego I, 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 Natomiast no pytanie, czy, czy, czy rzeczywiście gdzieś to się przebija, czy że o tym się dyskutuje Myślę, że, myślę, że warto, bo, 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 bo faktycznie jest po, poza 500+, plus i, 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 no i tym co już jest i co, co zresztą uważam, że, że należałoby raczej o tym krytycznie dyskutować, to jest cała sfera nierozwiązanych problemów, które, no, które wymagają podjęcia.
0: Mhm, a no właśnie, jak, chodzi, jak już zaczęliśmy mówić o Trzaskowskim, mmm... Z różnych przyczyn, nie tylko polityki społecznej, z całą pewnością Trzaskowski jest mi bliższy od Dudy, ale w tym programie głównie skupiamy się na polityce społeczno-ekonomicznej, a z tobą chciałem rozmawiać głównie o polityce społecznej. Jakie widzisz te ciekawe rozwiązania dotyczące właśnie polityki społecznej u Trzaskowskiego, co cię tam zainteresowało?
1: Hmm. Znaczy, to w zasadzie nie są może jakieś takie bardzo... E... Rzeczy całkiem nowe, czy, czy które mnie jakoś tak urzekły swoją oryginalnością. Natomiast to są takie mm, pewne mm, postulaty czy elementy programowe, które. No, wpisują się w takie m, trochę socjaldemokratyczne, trochę trochę, trochę socjoliberalne może minimum. To znaczy jest tam, y, jeszcze nie wchodząc może na, na razie w szczegóły, no, widać znacznie inne rozłożenie akcentów niż y, na przykład w tym, co prezentuje tak, tak, także w tej kampanii y, prezydent Duda, ale też co, co jego obóz polityczny y, no, no, promował przede wszystkim ze czasów swoich rządów. Czyli u, u, u Trzaskowskiego jest znaczne przesunięcie tych akcentów w kierunku takich zagadnień y, równościowych, zarówno jeśli chodzi o mm, równość kobiet i, i mężczyzn na rynku pracy w sferze zawodowej, także w sferze strukturach y, władzy. Jest tam w programie osobny dział kobiety, gdzie jest szereg, szereg postulatów. I, i, I to jest wyraźnie, wyraźna różnica między tym, 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 co znajdujemy w programie no, obecnie urzędującego pana prezydenta, także w części edukacyjnej, tam jest u, u, u kandydata Trzaskowskiego jest też mowa o, o większy nacisk na kwestię wyrównywania szans, a nie na przykład na jakby definiowanie tych zagrożeń takich ideologicznych, które przynajmniej tak jak to widzi, widzi prezydent. Natomiast kolejna, kolejna taka chyba różnica, która mi się rzuciła w oczy jak po przeczytaniu obydwu tych programów, obydwu kandydatów, no to jest to, że tutaj u, w programie y, Trzaskowskiego więcej się mówi o tej sferze instytucjonalno-usługowej, a mniej o tych programach transferowych, które, które już są. Prawdzie jest, jest tutaj ta deklaracja o tym, że to, to, co, to co dotychczas prowadzono nie zostanie zmienione i tu można się zastanawiać czy, czy jest to deklaracja słuszna. Ja nie jestem do końca przekonany. Natomiast ważniejsze wydaje mi się jest to, że na tym etapie nie, nie tylko w kontekście tej kampanii, ale takiego no już zarysowania kierunków polityki społecznej no w tej dekadzie właśnie, która się się zaczyna no to jest właśnie bardziej zrównoważenie tej tej sfery powiedzmy finan wsparcia finansowego i, i tego wsparcia o charakterze usługowo instytucjonalnym Na przykład w programie e, Trzaskowskiego jest mowa o żłobkach o także o niektórych innych formach opieki nad małym dzieckiem jak jak choćby e, instytucja e, opiekuna dziennego. Mm. Jest też mowa o, chociażby w części dotyczącej rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami o, o potrzebie rozwijania rozmaitych usług medycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych. Ja bym tutaj, gdybym się tak chciał już bardziej może ekspercko czepiać, to jeszcze bym dodał, że, że przydałoby się wspomnienie o usługach i opiekuńczych, i asystenckich, których hmm. w programie nie ma, które też są jakby ważnym elementem no, wsparcia, czy osób z niepełnosprawnościami, czy, czy też rodzin tych osób. No ale wyraźnie widać, że jest tutaj nacisk na stronę y, taką y, usługową i jest też postulat, może taki jest tutaj w zasadzie tylko fragment zdania, ale myślę, że on jest dość istotny, czyli umożliwienie godzenia pobierania świadczeń z pracą zawodową hmm. dla rodziców, y, czy o, osób niepełnosprawnych. To jest taki problem, może, może, może się wydawać dość szczegółowy, natomiast y, on jest y, no, dość istotny, bo w tej chwili od lat, w zasadzie od, 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 od kilkunastu lat w, w porządku prawnym jest ten formalny zakaz, że jeśli ktoś chce pobierać świadczenia z tytułu o, opieki nad taką znacznie niepełnosprawną osobą, w zasadzie nie może legalnie no podejmować jakiejkolwiek aktywności zawodowej i to, 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 no to jest duży problem i z punktu widzenia tych rodzin, ich sytuacji ekonomicznej, też takiej sytuacji psychospołecznej, bo to jednak całkowicie ich izoluje sp społecznie dużo, dużą część tych osób, no ale też z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, w ogóle ta strona, y, rozwijanie tej strony usługowej, w szczególności jeśli chodzi o usługi, opieki nad dziećmi, nad starszymi, nad niepełnosprawnymi, no ma też ten aspekt taki no, prozatrudnieniowy i, i tutaj i, i prorozwojowy bym powiedział, dlatego no, no to, to wydaje mi się, że tak, jeśli miałbym coś wskazać na plus w tym programie, no to właśnie to, to, to przekierowanie mm. uwagi właśnie bardziej na usługi.
0: Mhm. Jakub Musiał nam tu komentuje krytycznie. Ojej, ojej, jak się zrobiło socjalnie, zaraz się wzruszę. Platformersi jako obrońcy najsłabszych. Znaczy ja powiem tak, ja od wielu lat nie jestem wielkim fanem polityki PO czy KO, natomiast mówimy teraz o dwóch kandydatach, którzy obydwaj nie są z jakiejś nadmiernie solidarnej, socjalnej czy lewicowej bańki czy sektora polityki. Więc obydwaj tu chyba mówimy bardziej o pewnych przewagach Trzaskowskiego nad Dudą. To co ja bym zwrócił uwagę to to, że jednak, co mnie martwi bardzo, że obydwaj kandydaci bardzo o niewielkim stopniu zajęli się rynkiem pracy, być może jeszcze nawet mniej niż polityką społeczną. I dodam jeszcze od siebie, bo nie mówiłem tego w pierwszej części programu, dla mnie przewagą Trzaskowskiego nad Dudą ważną jednak jest to, że Duda jest kandydatem radykalnie antydialogowym na wszelkich poziomach, to znaczy Trzaskowski nie jest ani prozwiązkowy, ani nie jest jakiś socjalny, natomiast generalnie nawet we własnym politycznym interesie, liczyłbym, że na taki spór, jaki był na przykład przy strajku nauczycieli, czy przy strajku w PL-Lot, że on by się jednak angażował nawet dla własnego interesu politycznego, czy że on na przykład by rozmawiał z różnymi związkami zawodowymi, a nie tylko z Solidarnością, czy z różnymi e, pracodawcami, więc wydaje mi się, że tu jest przewaga wynikająca, że on jest po prostu z innej opcji politycznej. Jak ja słyszę pana Joachima Brudzińskiego, na przykład, który mówi, że Buda jest lepszy, bo Duda jest kandydatem, który nie będzie przeszkadzał władzy, to dla partnerów społecznych to jest wada Prezydenta akurat, bo prezydent powinien mediować i taka jest jego funkcja prezydencka, więc prędzej mhm. Trzaskowski będzie moim zdaniem mediować, czy Duda, niezależnie nawet od tego, czy on jest liberałem, czy nim nie jest, tak, więc tu akurat pewnego rodzaju większa zdolność negocjacyjna Trzaskowskiego moim zdaniem jest jego atutem pewnym, więc tak uzupełniam twoją tak, wypowiedź. Ty... Mhm. Mhm.
1: Tak, tak, ja jak, jak najbardziej tutaj bym się zgodził, że, że też ten układ sił y, te, też ma pewne znaczenie i, i wydaje mi się, że, y, że, 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 że ten, ten stosunek do, do dialogu ten też warto brać pod uwagę. Zresztą tak jak patrzymy z, z punktu widzenia m, takiego przy, no, pewnej wartości socjaldemokratycznej, a przynajmniej też przez pryzmat tego pewnej bliskości do, do tych rozwiązań socjaldemokracji. demokracji halo, halo,
0: halo, tak słyszymy się, halo, halo, słyszymy się, tak słyszę, halo, halo, halo,
1: aha tak, 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 przepraszam, to, to, to właśnie ta, 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 ten dialog on też jest dość istotnym, dość, dość takim bym powiedział konstytutywnym elementem, całego takiego podejścia właśnie socjaldemokratycznego państwa dobrobytu. Więc jeśli nawet jakiś, jakiś kandydat czy jakiś obóz polityczny, nie wiem, prowadzi politykę w miarę hojną, hojną socjalnie, ale nie odbywa się to w ramach takiej polityki no właśnie, negocjacji, otwartości na dialog, na, 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 na komunikowanie z różnymi partnerami, no to tutaj, tutaj już jest pewien zgrzyt i który też w dłuższej perspektywie, no powoduje, że te rozwiązania też niekoniecznie będą, nie będą dobre i to wydaje mi się, że to jest taka też ogólniejsza cecha no, obozu władzy, który, który reprezent, którego reprezentuje pan, pan pre, obecny pan prezydent, że może no, właśnie Wypracowuje się pewne rozwiązania tak w sposób mało, mało, konsultac mało taki konsultacyjny, że oni mają jakąś tam swoją wizję, wprowadzają te programy. One często są niewystarczająco nie wcześniej przedyskutowane mhm. i ich jakość potem jest, no, bywa, bywa no, pozostawia nieraz im trochę do życzenia one jakby się bronią ze względu na pewien rozmach taki socjalny, natomiast nie, no, jeśli byśmy ch chcieli patrzeć na politykę społeczną pod kątem jeszcze jakichś innych kryteriów, na przykład trafność pewnych, pewnych rozwiązań i, i skuteczność, to tutaj no, ta, ten, ten paradygmat polityki społecznej właśnie oparty na takich dużych prostych programach transferowych no niekoniecznie jest e, rozwojowy, a nawet jeśli na pewnym etapie e, miał pewne uzasadnienie, takie no, wzmocnienie tej, tej polityki poprzez transfery, to wydaje mi się, że teraz już jesteśmy trochę na innym etapie i trzeba właśnie no, otworzyć się chociażby na razie na poziomie dyskusji na, 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 na to, jak rozwijać także te poza, poza transferowe formy wsparcia i tutaj jest no, jakaś tam nadzieja, że że, że Trzaskowski znaczy, no, no, mógłby tutaj stanowić pewną większą, w większym stopniu kontrę dla tego, tego sposobu myślenia, który reprezentuje środowisko obecnego prezydenta.
0: Ja bym też uzupełnił, że przyznam szczerze, że niezależnie już od oceny prawa i sprawiedliwości jako pewnej frakcji politycznej, której, której częścią jest Andrzej Duda, ja jestem rozczarowany polityką rynku pracy urzędującego prezydenta, bo PiS poniósł kilka spektakularnych porażek odnośnie rynku pracy, w tym wcale na przykład nie zmniejszyła się skala umów niestandardowych, a wręcz wzrosła na pewnych poziomach, na przykład wzrosła skala samozatrudnienia. I tutaj nie było ani jednego weta Andrzeja Dudy wobec rozwiązań, które no nie były specjalnie korzystne dla pracowników, więc pod tym względem, jak tak śledzę ostatnie kilkanaście miesięcy, by nie powiedzieć nawet kilka lat, to tych rozwiązań korzystnych dla pracowników praktycznie nie było i Andrzej Duda też, pomijam już to, że tam kwestia kwoty wolnej od podatku czy pomocy frankowiczom, no ale prezydent też nie zgłosił żadnej inicjatywy, która by właśnie wychodziła naprzeciwko właśnie interesom pracowników, więc tutaj też jakby ja nie wiem, czy Trzaskowski by zrobiłby coś więcej, no ale jakby niewiele trzeba, żeby zrobić coś więcej, bo Andrzej Duda odnośnie rynku pracy czy polityki społecznej. No nie przypominam sobie jakichś takich inicjatyw, które byłyby kojarzone z prezydentem. Jakbyś ocenił też pod kątem właśnie inicjatywy samego prezydenta te ostatnie, no nawet nie kadencja, ale nawet ostatnie kilkanaście miesięcy?
1: No nie, ja szczerze mówiąc e, nie kojarzę takich e, jakichś istotnych, e, znaczy sytuacji, w których prezydent wychodził z inicjatywą w tej materii. Raczej to było, wydaje mi się, że taka polityka bardziej no, trochę wtórna wobec tego, czy postawa e, wtórna wobec tego, co, co było wypracowane w w obozie rządowym czy w ramach większości y, no, parlamentarnej Zjednoczonej Prawicy. Także tutaj, tutaj rzeczywiście taka pewna bierność y, by, by była problemem. Trudno mi powiedzieć na ile y, tutaj prezydent, y, gdyby, gdyby prezydent został Rafał Trzaskowski czy by było inaczej. Być może tak gdyż tutaj no, nie byłby on tak y, y, uwiązany, że tak powiem politycznie tą zbieżnością wizji i też pewnych interesów z obozem rządzącym, więc być może na tą, na tą większą inicjatywę by była, była szansa, chociaż no też jeśli chodzi o rynek pracy to, to tutaj jakichś takich wielkich może nadziei. Na razie nie pokładam, że którykolwiek z, z obecnych kandydatów by sam z siebie wy, wy, wykazywał, wykazywał inicjatywę czy będzie wykazywał inicjatywę. Więc na pewno trzeba będzie tutaj dalej te tematy drążyć i od strony takiej medialno-społecznej podnosić. I, no i tutaj jakby wracamy też do tego, o czym mówiłem na początku, że wydaje mi się, że to nie jest tylko problem kandydatów, ich sztabów, ich de decyzji politycznych, nie wiem, obozów, z których się wywodzą, ale też to, że ta nasza debata publiczna jakby, no, w takim kierunku się rozwinęła, że bardzo trudno jest y, forsować, czy w ogóle podnosić takie kwestie, y, kwestie społeczne, czy kwestie polityki społecznej. Y, ja to też obserwuję w, w tych, y, na tym odcinku polityki wobec niepełnosprawności, polityki wobec opiekunów, że w zasadzie te sprawy zupełnie się nie przebijają i też zauważyłem, że też coś nastąpiło takiego głównie w ostatnich latach, że w zasadzie sama polityka społeczna, jako taka, jako taki nasz horyzont myślenia, on dla wielu ludzi w zasadzie tak prawie nie istnieje. Jest bardziej polityka rodzinna, prawda? Mhm. Ewentualnie polityka rodzinna, osobno polityka rynku pracy, może zdrowotna, natomiast polityka społeczna właśnie została trochę wyparta przez politykę rodzinną, która jednak jest co do zakresu węższa. Oczy to jest oczywiście bardzo ważny element polityki społecznej, ale, ale jednak no, nie powinniśmy tylko yy, tylko diagnozować tych priorytetów i szukać yy, szukać jakichś rozwiązań yy, tylko w obrębie yy, no, wsparcia rodzin, zwłaszcza jeśli to jest yy, ta polityka rodzinna głównie jest sprowadzana do wsparcia rodzin z dziećmi, natomiast w mniejszym stopniu hmm. y, bierze się pod uwagę na przykład sytuację rodzin bezdzietnych, czy rodzin z osobą starszą, czy dorosłą, która niekoniecznie jest y, no, y, na tyle sprawna, żeby tak całkiem samodzielnie funkcjonować. Y, nie wiem, jak, co, co zrobić, żeby, żeby, to się, żeby właśnie rozszerzyć te, 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 te ramy dyskusji. Chociaż no muszę powiedzieć, że tutaj jakbym porównał jeszcze raz wracając do, do programu w obydwu kandydatów, no to jednak widać, że w programie Trzaskowskiego troszeczkę próbuje się tak trochę rozszczelnić, ten, czy, czy rozszerzyć to, to patrzenie. Jest cały rozdział nowa umowa społeczna, w której no, jest wiele punktów, które jakby wykraczają poza tak wąsko rozumianą politykę rodzinną, a obejmują także inne, inne, inne problemy czy inne życiowe sytuacje, w jakich człowiek może, może wymagać e, wsparcia. Jest chociażby, też o tym jeszcze wcześniej nie wspomniałem, no, dział poświęcony seniorom, e, to też wydaje mi się, tu jest pewna też różnica między obydwoma Dobra, kandydatami. Przejdźmy tak, to znaczy, przejdźmy zaraz, do, z,
0: przejdźmy mhm. zaraz do, do seniorów, a na razie zróbmy krótką Jasne? przerwę i po przerwie porozmawiamy o programach senioralnych. Póki co krótka piosenka Here With Me.
2: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Wracamy. Gadamy i trochę gramy. Teraz będziemy gadać. Rozmawiamy. Rozmawiam z Rafałem Bakalarczykiem, ekspertem rynku pracy, polityki społecznej. Witaj, Rafale. Witaj, Piotrze. Rozmawialiśmy przed przerwą na temat, no w ogóle dzisiaj rozmawiamy głównie o różnych pomysłach kandydatów na prezydenta. Staramy się wykorzystać de facto tą kampanię, żeby trochę być może, jak nas jacyś sztabowcy słuchają, trochę podnieść na jakiś wyższy poziom tą debatę, A może nie tyle wyższy poziom, bo ja się tu nie chcę wywyższać, tylko po prostu, żeby trochę rozszerzyć jej zakres, żeby się politycy pochylili nad problemami, które są bardzo ważne dla społeczeństwa. Niestety w kampanii niewiele ich się pojawiło. Natomiast przed przerwą rozmawialiśmy, zacząłeś mówić przerwałem ci, żebyśmy krótką przerwę sobie zrobili na temat Polityki senioralnej, więc jak to jest kontynuując wątek z tą polityką senioralną w Kampanii?
1: Znaczy, ogólnie w kampanii ona jest dosyć słabo widoczna, w zasadzie nawet nie jest wiele takich zasadniczych obszarów polityki społecznej właściwie nawet ogólnikowo nie jest, nie są one obecne po, poza może kwestiami emerytalnymi. Natomiast jeśli byśmy patrzyli na same programy i na, na to, gdzie obaj kandydaci kładą akcenty, chociażby w, w ramach tych, tych swoich dokumentów programowych na, na oficjalnych ich stronach, no to tutaj też widać pewną różnicę, tro, troszeczkę podobną do tej, o której mówiłem w kontekście, nie wiem, rodzin z dziećmi czy tych młodszych pokoleń, to znaczy u, u prezydenta mm, Dudy bardzo mocny jest nacisk na podtrzymanie tego, co jest, yy, i jakoś tam zapowiedź obrony, no, kontynuacji tego kursu, który jest, a w ramach tego szczególnie jest akcentowana ta, ta strona, czy te programy czy te działania, które, mm, które dotyczyły spraw emerytalnych, czyli, czyli no, cofnięty ten cofnięty wiek emerytalny no, plus trzynastki. Natomiast w, w programie Trzaskowskiego wprawdzie też jest mowa o, 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 o kontynuacji tych te, no, te, te elementów. Natomiast jest też w, no, pojawiają się też inne, inne, inne wymiary, chociażby jest mowa sporo o aktywności osób starszych i o o potrzebie tutaj wspierania tej aktywności także poza kontekstem rodzinnym, poza, poza tą rolą babci, dziadków, ale także no, szerszej aktywności w, w społeczeństwie. Po drugie, jest też mowa o sferze opieki. Co prawda ta, ta, ta część jest tak dla mnie nie, nie do końca może czytelna, jak, co, co, jak konkretnie to, to kandydat by widział i, 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 co, i, co, i co planuje zrobić, ale, ale jest wyraźne. Paru, w paru miejscach jest mowa o rozwoju właśnie opieki świadczeń w zakresie opieki długoterminowej na, na, rzecz, na rzecz tych mniej, sam, mniej sprawnych seniorów. I, więc to, to też wydaje mi się, jest ważny, ważny, waż, 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 ważny punkt bowiem. No, mamy dość mocno niedoinwestowaną, nie niedofinansowaną, nie, nie, nie do końca rozwiniętą tą infrastrukturę właśnie usług e, dla, dla seniorów e, o mniejszej sprawności, najczęściej tych najstarszych. E, jest ko kolejna, kolejna sprawa to jest wspomniane, m, są tak zwane mieszkania wspomagane, czyli te takie formy m, wsparcia alternatywne dla z jednej strony dla tych tradycyjnych placówek e, opieki e, DPS-ów, ale z drugiej strony też dla takich, takiej e, no, opieki w tradycyjnym otoczeniu domowym, które nie zawsze, e, też nie zawsze jest do, do, dostosowane do, do specyfiki potrzeb i możliwości osoby, która wraz z wiekiem e, no, traci sprawność. Także to są takie, bym powiedział, punkty, które y korespondują z jednak z bardziej przyszłościowym myśleniem o polityki senioralnej, gdzie owszem myślimy o tym, jak zabezpieczać w sensie emerytalnym, ale także widzimy też całe Całą gamę potrzeb opiekuńczych, ale też związanych z aktywnością, z uczestnictwem, też z funkcjonowaniem w szerszym otoczeniu lokalnym. Pojawia się też hasło ekonomii, srebrnej gospodarki, czyli, czyli do budowania takiego modelu społeczno-gospodarczego, w którym seniorzy zarówno jako jako pracownicy, ale także jako konsumenci różnych dóbr i usług, no także, także będą, będą uwzględniani. Oczywiście te, można się tutaj czepiać, że to jest dość ogólnikowo ujęte i że prezydent nie ma aż tutaj takiego wielkiego sprawstwa, ale wydaje mi się, że właśnie gdyby, gdyby, Rafał Trzaskowski konsekwentnie w ramach, w razie ewentualnego zwycięstwa wyborczego podnosił te tematy, czy budował jakąś, jakąś wizję wokół właśnie tych, tego, o czym powiedziałem, no to to już też by było coś, bo gdzieś w, w debacie publicznej by się osadzały osadzało takie szersze rozumienie i szersze patrzenie na, na, na wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Aha i tu jeszcze jeden aspekt, o którym nie powiedziałem, czyli to jest ten aspekt aktywności zawodowej osób starszych, czy osób zbliżających się do, do, do jesieni życia. To też wydaje mi się, że warto, warto podkreślić, że, no, że tam pojawia się deklaracja, że wiek emerytalny nie, no, nie zostanie ruszony. Ja akurat uważam, że, że, że powinniśmy być otwarci na dyskusję o ewentualnym po y, przesunięciu tego wie, ustawowego wieku emerytalnego, ale, y, op, ale jest za to wskazanie, że no, będzie kandydat zabi będzie zabiegał o, o to, żeby jednak tworzyć pewne zachęty i, i możliwości dla tego, żeby osoby starsze y, no, mogły pozostawać jak najdłużej na rynku pracy. Y, I w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo ważny, ważny temat, to znaczy to jak pomóc nie tylko osobom w wieku już senioralnym, ale nawet osobom w wieku 50, 55+, mm. plus, 60+. Plus. W zasadzie bardzo słabo jest to obecne nie tylko w tej kampanii, co jeszcze można by od biedy zrozumieć, biorąc pod uwagę nie aż tak wielką rolę prezydenta w polityce społecznej, ale także w poprzedniej tej kampanii parlamentarnej. Też praktycznie chyba żaden żadna żadna formacja, która która brała udział w tamtych wyborach jakoś mocno się tym tematem nie, nie zajmowała, a szkoda, bo uważam, że to jest no, jedna z takich te osoby w wieku 50, 55 plus, 60 plus to jest jednak grupa wobec której Którą szczególnie powinniśmy, w której sytuacji na rynku pracy szczególnie powinniśmy się przeglądać, także zarówno pod kątem no, samego rynku pracy, jak i pod kątem przyszłego bezpieczeństwa emerytalnego. No, jeśli nie stworzymy tutaj sprawnego systemu wykorzystania tego potencjału osób e, starszych, no to konsekwencją tego będą niskie emerytury i to w zasadzie niezależnie nawet jak e, czy, czy ten, na jakim poziomie będzie ustawiony sam wiek emerytalny. Także to jest naprawdę kwestia bardzo priorytetowa i, i trochę też powiązana z tą, z tą stroną opiekuńczą, o której mówiłem poprzednio, to znaczy część barier dla uczestnictwa osób w wieku 50-55+, na rynku pracy, to właśnie wynika z tego, że Często te osoby mają pod opieką już swoich sędziwych rodziców na przykład mhm. I, i, i ta konieczność takiej bardzo intensywnej opieki uniemożliwia im no, dalsze pozostawanie na rynku pracy, więc tamten wcześniejszy postulat, o którym mówiłem, który jest w programie Trzaskowskiego, żeby rozwijać te, pewne formy usługowe opieki, no też może mieć przełożenie na ten jakby inny cel, czyli właśnie lepsze wykorzystanie potencjału zawodowego hmm. osób starszych.
0: Znaczy tam w debacie tej prezydenckiej pojawiły się dwa postulaty właściwie, no można powiedzieć wpisane trochę w ten pisowski kierunek, czyli finansowy. Pierwszy, co tu radzi jeden z naszych słuchaczy, Jan Kowalski, żeby Trzaskowski promował emeryturę wolną od podatku. Czyli znowuż jakby więcej pieniędzy do kieszenia, przy okazji mniej pieniędzy do budżetu państwa. I ostatnio był drugi pomysł, wobec którego ja jestem dość jednak sceptyczny, czyli żeby każda kobieta miała dodatkowe 200 zł wyższą emeryturę za każde wychowane dziecko. Tak? Czyli znowuż wyższe świadczenia finansowe, a konto dziecka i świadczenia pieniężne, a nie usługi. Więc okej, okay, no można to mm. przemyśleć, ale mam wrażenie, że to jest wersja no taka jakby licytowanie się trochę z pisem, tak? Że oni dali swoje 500, to teraz mamy swoje 200, a jak ktoś ma czwórkę dzieci, to 800, tak? I to jeszcze dla kobiet, a nie dla obydwojga mm. rodziców, więc więc jakby mi tu rzeczywiście brakuje tego takiego jednak mocnego stawiania, nawet nie żeby negować 500 plus czy 300 plus, ale żeby jednak liberałowie czy lewica stawiali jasno, że oni są za usługami, że to jest ich wyróżnik, tak? I Trochę jednak PiS zaszantażował mhm. debatę publiczną, że nawet te pomysły opozycji idą w podobnym kierunku de facto.
1: Tak, no zgadzam się, to, to rzeczywiście tak jest, chociaż no, akurat jeśli chodzi o ten, ten na razie pomysł, bo to jeszcze nie, nie jest jakaś tak wydaje mi się wykrystalizowana koncepcja tego, tego dodatku dla, dla, dla emerytalnego kobiet, no o tyle może ja bym w jakiś taki pozytywny sposób do, do tego podszedł, że to odsyła nas do, 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 do realnego problemu, czyli ta feminizacja, ubóstwa mm -hmm. w, w wieku emerytalnym mm -hmm. I, i być może jest to jakby zaczyn jakiejś dyskusji, która, która przyczyni się do wypracowania pewnych rozwiązań, natomiast sam, sam pomysł to rzeczywiście być może nie jest nie, nie, nie jest ty, tym pomysłem, który ja bym, którego bym w pierwszej kolejności oczekiwał, ale no, no jeśli, tak, jeśli będzie ruszamy. jakaś mm -hmm. dyskusję na ten temat, to, 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 to myślę, że, 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 że warto i nie warto od razu, nie będzie warto gasić tej rozmowy, ale tutaj też wyraża się w tym taka pewna skłonność naszych polityków, ale też myślę, że osób nieraz komentujących te tematy, do takiego patrzenia na rozwiązywanie problemów emerytalnych trochę od końca. To znaczy nie, nie od strony tego, jak w całym cyklu życia y, zwiększyć y, szanse y, ludzi na trwałe, na trwałe zatrudnienie i, i też dobrze wynagrodzone i oskładkowane zatrudnienie, tylko właśnie próbuje się już od strony Dodawania czegoś do, 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 do emerytur. To trochę na podobnej zasadzie działa ta trzynastka. Mhm. Więc to jakby bym trochę no, apelował do nie wiem, przedstawicieli debaty publicznej, i polityków, żeby jednak próbować no, bardziej, bardziej podchodzić do, te, do, do tych problemów emerytalnych właśnie od strony pracy, zatrudnienia, rozkładu. Też, też pewnych wynagrodzeń i, i, i likwidowania tych barier, które powodują, które zwłaszcza dotykają kobiety, chociaż nie tylko właśnie związane na przykład z przerwami w zatrudnieniu na skutek opieki nad osobami zależnymi. I gdyby tutaj tą infrastrukturę bardzo mocno rozwinięto i uczyniono ją dostępną, ale też elastyczną względem rur zawodowych, to, to jakby już samo to, nawet bez, bez tych dodatków, czy to w formie trzynastki, czy być może jakieś innych, które, które gdzieś tam są w obiegu, y, przyczynilibyśmy się do tego, że to ubóstwo emerytalne i y, 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 y też, y też ogólnie kondycja y, tych funduszy emerytalnych będzie, będzie lepsza.
0: Mhm. A na koniec jeszcze takie pytanie bardziej bieżące. Jak oceniasz to, co się teraz dzieje z epidemią, bo rzeczywiście jest trochę chyba niepokojące to, że właściwie dla kandydatów nie ma epidemii koronawirusa, ona się jakby nagle skończyła dla obydwu, w ogóle nie ma mowy o e, jakichś też e, ochronach sanitarnych, dystansach, gdyż przychodzą tłumy dla obydwu kandydatów, u Trzaskowskiego trzeba przyznać trochę więcej osób ma maseczki, ale też tak co druga u Dudy to praktycznie nikt ich nie ma. Żadnych dystansów nie ma. De facto o epidemii się nie mówi. Już się nie mówi też o stratach gospodarczych, tylko rząd czasem się chwali, że Polska gospodarka jest w fantastycznym stanie. Co się właściwie dzieje, że ten koronawirus najpierw był bardzo ważny, a teraz to w gruncie, czy jakby on w kampanii w ogóle żadnej roli nie odgrywa praktycznie?
1: No tutaj to bardziej może dla, pytanie dla, dla socjologów czy psychologów społecznych. Ja jedynie jako obywatel no, obserwuję to z dużym zaniepokojeniem, że to zupełnie tak, no, znikło właściwie z agendy politycznej. Tym bardziej, że no, raz, że, raz, że to, przynajmniej w świetle tych danych epidemiologicznych cały czas ta pandemia trwa. Co więcej, prognozy mówią o znacznie takim mocniejszym czy silniejszym tym, silniejszej tej fazie jeszcze na jesieni. Przynajmniej, że jest to prawdopodobne, że tak się Nie. stanie, więc, więc Powinniśmy nawet jeśli teraz przyjmując takie założenie, że jest troszeczkę sytuacja łagodniejsza, to i tak powinniśmy o tym rozmawiać wyprzedzająco, jak przy, przygotowywać się pod wieloma względami no, na, na przyszłość i, i, i na skutki, na, na dalsze skutki tego i, i w wymiarze takim zdrowotnym, ale też w wymiarze psychologicznym czy, czy ekonomicznym I, i, i tutaj rzeczywiście no, no, tego, tego nie widać, być może jest to Trochę zmęczenie jednak tymi ostatnimi miesiącami społeczeństwa ty, tym tematem i, i, i sztaby wyborcze być może po prostu idą, idą jakby w, według tych emocji społecznych. No, tym niemniej no, oczekiwałbym jednak od, od świata polityków i też od, od przedstawicieli instytucji publicznych, a tutaj mówimy o szczególnie takiej prominentnej instytucji, żeby jednak no, nie, szli, nie żeby, żeby ci, ci politycy nie szli z prądem, tylko jednak, jednak jakoś uświadamiali y, powagę sytuacji. No Zobaczymy jak już kampania się nie, niebawem kończy, więc no, staram się mieć taką przynajmniej drobną nadzieję, że po, po kampanii jednak znowu wrócą te tematy takie niekampanijne, a właśnie bardziej związane no, z mierzeniem się z... Y, Rozmaitymi problemami doby, doby pandemii, no i też budowania, jakby, no, no bardziej takiej, no, no nowy, nowych ram, czy nowych kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego. Chociaż, no, tak jak tutaj mówiliśmy, na razie, na razie ta dyskusja o w ogóle o polityce społecznej została tak zdominowana przez, w zasadzie, trochę przez to, co jest i co było, to znaczy, jest, czy, czyli właśnie przez te. Punktem odniesienia cały czas są programy, które już socjalne, które już weszły, a rzeczywiście te propozycje przyszłościowe, one gdzieś są na, na nieco dalszym, dalszym planie.
0: To niestety jest prawda i ja też apeluję do polityków, żeby jednak się koronawirusem przejmowali, tym bardziej, że on najbardziej zagraża tym osobom, które są no, w najtrudniejszej sytuacji, są często schorowane, są w wieku bardzo sędziwym, więc myślę, że jednak można tej ostatniej prostej przynajmniej parę zdań. Panowie kandydaci, pochylcie się. Musimy kończyć. Bardzo Ci, Rafale, dziękuję za ten komentarz dzisiejszy. Dziękuję również. I dziękuję Państwu. No i cóż, no, głosujemy w niedzielę. Z tego, co mówiliśmy, mniej więcej Państwo wiedzą, jakie ja mam sympatie, kto tutaj jest lepszy, chociaż rzeczywiście jestem niezadowolony z tego, że kwestii związanych z rynkiem pracy i polityką społeczną bo naprawdę mało w tej kampanii i to jest duży minus w ogóle dla całej polskiej polityki. Bardzo dziękuję, słyszymy się i widzimy za tydzień. Do widzenia.